0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, по второй ее части. И мы продолжаем изучение пятой главы, которую мы начали в прошлый раз и закончили на... В самом начале, остановились в самом начале на тех стихах, которые говорят о том, что весь Израиль собрался в Хеврон для того, чтобы воцарить Давида на престол. И, как мы упоминали уже, что иногда... В книге Деврей Гайямин, летописи былых дней, которая написана в честь дома Давида, многие вещи написаны более точно. Оба написания или оба варианта, они важны для нас, но иногда в Деврей Гайямин больше написано, чем в книге Шмуэля, иногда наоборот. И в данной ситуации эти события воцарения и праздно, те празднества, которые были вокруг воцарения Давида над всем Израилем, описываются в Девреи Амин, на целую главу. И начинается с того, что все израильтяне пришли к Давиду в Хеврон, и в главе 12, Диврей, Диврей Гаямим, первая ее часть, дви, э, летопись было дней, в 12 главе написано так, начиная с 24 23 стиха написано так. «И вот число вооруженных отрядов войска, пришедших к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Шауля по слову Господню. Сыновей Иуды, носящих щиты и копье шесть тысяч человек». 6800 вооруженных в войске. Из сыновей Шимона, людей доблестных в 7100. Из сыновей Леви 4600. И Иояда, главный в доме арона и с ним 3700. То есть Левиты и также Коины. Иояда был Коином. Коины — это только потомки арона, но они также относятся к колену Леви. И цадок юноша доблестный, и дом отца его 22 начальника, и сыновей Бениамина, братьев Шауля, 3000, а до тех пор большая часть их несла службу в доме Шауля, и из сыновей Ефраим 20 800 людей доблестных, именитых, и в отцовских домах их, и из половины колена Минаши 18 тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти и сделать царем Давида. Это та половина колена, которая имела территорию от... в земле Израиля, то есть внутри земли Израиля, изначально заповеданной Всевышним евреям. Их территория, еще раз напомним, была от Шхема и до Израильской долины, до э, северной части Самарии, Шамрона. И сыновей из Сахара, имеющих, умеющих понимать времена, знающих, что... Э, бина лейтин что это за термин, что это за определение имеющих понимать времена умеющих понимать времена сыновья из Сахара имели самое большое представительство в народе Израиля среди глав Санедрина почему они удостоились этой чести история эта уходит корнями в книгу Брикшит та история, когда Сын Лей Рувен находит дудаим, а мандрагоры по-русски, особый плод, особый цветок, у которого плод похож на фигурку человека, корень которого находится в земле, и он похож на фигурку человека, и считалось, что это, говорят, что это женщины некоторые, и говорят, что считалось, что это была сгула, какое-то особое снадобье для того, эликсир для того, чтобы иметь детей, и Рахель выкупает у Леи этот плод, этот цветок с корнем, и за, счет, э, за что она выкупает, что она отказывается от своей очереди, когда к ней в ее шатер должен прийти муж Яаков. И Лея начинает в эту ночь и рожает из Сахара, и благодаря этому Благодаря той большой тяге, то есть Лея готова отказаться от какого-то дорогого плода, который может принести ей ребенка, еще одного, она отказывается ради того, чтобы иметь связь с мужем. И, говорят наши мудрецы, когда есть большая тяга между мужем и женой в момент их связи, тогда рождаются это одна из причин, когда, почему рождаются великие люди, великие. И родился Сахара, от которого произошли потом много глав Сангедрина. Знающих, что нужно делать Из Израилю, 200 начальников, их и все соплеменники, их действующие по слову их, из колена зву на поступающих войск, умеющих готовить войну, со, всеми военным, со всем военным снаряжением 15 тысяч, чтобы помогать единодушно, и из колена Нафтали тысяча начальствующих, и с ними со щитом и копьем 30 тысяч, 37 тысяч. И из колена Дана, умеющих готовить войну, 28 тысяч 600. И из колена Ашера, поступающих войска войско, умеющих готовить войну, 40 тысяч. И с другой стороны Иордена, из колена Рувена, и Гада, и половины, вторая половина колена наши, которая осела за зай на восточном берегу реки Ордан со, всеми, со всем военным снаряжением 120 тысяч. Все они люди воинственные, умеющие готовить войну, и от полного сердца пришли в Хеврон, чтобы сделать царем Давида над всем Израилем. И все остальные израильтяне единодушны были в том, чтобы поставить царем Давида». Эти строки мы прочитали в конце нашего прошлого занятия, неделю назад. Мы обратили внимание на, на то, что есть несколько колен, которые выделяются числом делегатов, которые были представлены от их колен на этом торжестве, на этом пиржестве, которое длилось несколько дней и было съедено все. вся еда они были призваны ближа, близлежащие колени, чтобы они поставляли еще еду для этого празднества. Но вернемся к нашему вопросу о том, какие колени представили немного делегатов. Выделяется из них колено Иуды, колено Шимона и колено Бинямина. И наши мудрецы приводят объяснение, понятное всем. Колено Иуды не должно было доказывать верность своему царю, Верность царю Давиду, потому что он был представителем их колена. И недавно уже ходили за Давидом и не выказывали особого уважения к Бенямину, к царю Шаулю, который был представителем колена Бениамина, когда мы помним, что они непропорционально поставляли войска по отношению к другим израильтянам, если на первой войне царя Шауля, еще раз вспомним, было 300 тысяч человек против амунитян и 30 тысяч иудеев, то когда шли на войну с Амалеком, было 200 тысяч израильтян и должно было бы быть 20 тысяч иудеев, но иудеев было всего 10 тысяч и объясняют комментаторы на месте, что они завидовали или не согласны были с тем, что над Израилем правит царь Шаул искренне бинемьям, и поэтому... Тайно тихо протестовали. Колено Шимона тоже поставляет 7 тысяч человек. Тоже этому есть объяснение. Подобное объяснение 6 тысячам всего 6 тысячам из колена Давида, из колена Иуды. Шимон за то преступление, которое совершил его, колено Шимона, за то преступление, которое совершил их глава. Еще в пустыне, когда он пришел на медианку при всем народе, на глазах у всего народа, и Пинхас, сын Лазара выполняет акт ревности, ревнителя веры и убивает их лидера. Тогда Всевышний, разгневавшись на колено Шимона, которая пыталась даже вступиться за своего Лидера, который был убит, колено Шимона было наказано Всевышним, и оно было лишено права наследовать какую, какую, какую бы ни была территорию в земле Израиля. И колено Шимона получило предложение в книге Йошуа от колена Давида в такой форме, сказал Давид, сказал колено Давид, колено Иуда, Сказал Иуда Шимону, братью, ты наш брат, идем вместе и будем воевать против филистимлян, захвать против Кнанейцев, захватим наши территории, которые попали мне по жребию, то есть Иуде. И когда Шимон помог Иуде захватить обширные территории, вся Иудея современная, часть из городов, если я не ошибаюсь, и Икрон, и Гад, и также Аза были захвачены иудеями вместе с Шимоном. Весь Негев, южная часть границ Израиля, у южных границ Израиля, то после этого Шимон получил право или разрешение от Иуды вселиться и жить на, в принципе, территориях, которые принадлежат Иуде по жребию, но Сейчас у Иуды нет такого количества людей для того, чтобы заселить все территории, и временно иудеи разрешают жить представителям колена Шимона на этих территориях. И поэтому колено Шимона также всей душой и сердцем еще во времена царя Шауля ходила за Давидом, ходило и было против колена Бениамина, против царя Шауля, и поэтому им также не нужно доказывать верность царю Давиду. Третье же колено, которое выделяется небольшим количеством делегатов, это колено Бениамина, которое представляет всего 3000 человек. И сам послуг сразу же нам говорит здесь, в книге Деврея и в 12 главе, несущих службу царя Шагуля. Братьев Шауля, 3000, а до тех пор большая часть их несла службу в доме Шауля. И они продолжают хранить веру, верность царю Шаулю и его, дома, его дому. Что же происходит дальше? Откроем пятую главу в книге Шмуэль. Вторая часть. Мы остановились на четвертом стихе. Стих четвертый. Бен шлошимшана Давид Бамалхо, Арбаимшина, Малах. Нужно стих третий. Для того, чтобы объяснить противоречия, которые замечают, на которые обращают внимание наши комментаторы. Извините. давид хеврон давид и пришли все старейшины израиля в хеврон к царю э, в хеврон и заключил союз с ними царь давид в хевроне перед господом и помазали давида на царство над израилем ведь мы помним о том что царя давида уже помазал пророк шмуэль на престол несколько лет назад, два-два с половиной года до этого. И почему же вновь нужно помазать царя Давида? Ведь помазывали царей на престол как и первосвященников маслом помазания, то, которое сделал Моше Рабейн в пустыне, и оно было очень дорого, его нужно было хранить и есть запрет. злоупотреблять маслом. Итак, если уже Давид, вопрос, еще раз вопрос, если уже Давид раз был помазан на престол, пророком Шмуэлем, зачем вновь собирать весь народ Израиля и тратить масло? Говорит Рамбам, разумеется, источник его истории, из наших источников, что царь должен быть помазан на престол, на ручье. Пророком при истечении Сангедрина. Сангедрина Верховного Суда. Марвин говорит, вот где произошло то дополнение или восполнение исполнение всех нюансов при выполнении этой заповеди воцеления царя и помазания царя на престол сейчас. То есть когда в бейт тогда, когда еще был царь Шауль на престоле, пророк Шмуэль помазывает Давида Говорит Малвим тогда еще не было всех старейшин, не было какого-то доиздинного, может быть, не самые главные старейшины должны быть, а было бы достаточно, чтобы пришел Верховный суд бейт Лехима, но утверждает Марвим, что, наверное, этого не было, и вот теперь помазали царя на престол. Это противоречит нашим предположениям или объяснениям на, основных, на других комментаторах, когда мы говорили, что откуда стало царю Шаулю известно, а как донеслись слухи до него о том, что есть новый человек, который помазан на престол, и это Давид. Мы говорили, что на каком-то этапе царю Шаулю пока что было неизвестно, кто же будет его преемником. Но потом ему стало известно. И я пытался привести простой клар, простое правило, которое говорит Хофецхайм, разумеется, опять же, источники и намного раньше что если правило если Лашун ара например сказано перед тремя людьми то это уже будьте уверены что это стало достоянием общественности, достоянием многих людей и сказал я тогда что если было помазание царя Давида тогда просто Давида на престол то поскольку Аллаха требует закон требует чтобы царя помазали при пророке и при Собрании Верховного Суда или Сангедрина, то наверняка они там присутствовали, и постепенно это стало достоянием общественности. Эти события стали известны всем и дошли до уха царя Шауля. Марвин сейчас утверждает, что видно у из, этого, из этого третьего стиха, есть у нас какие-то доказательства тому, что тогда не было помазания. Но что еще можно привести в защиту нашего объяснения, которое мы говорили тогда, что помазание было и тогда при Байтлехаме, при стечении мудрецов. то зачем нам сейчас нужно второй раз помазать царя Давида на престол и, соответственно, тратить драгоценное масло помазания? Минхас Хинух, знаменитый труд, который, занимает, который комментирует книгу Хинух, Сефер Хинух, который приводит свод всех 613 заповедей из Торы. Так вот, Минхасхинух, Минхатхинух задает вопрос, задается вопросом в двух местах, когда придет Машиах, Циткейну, Бейзраташем, Шиево, Бейамейну, Бекаров, Бейамейну, а если он будет, если он будет требовать помазания маслом, помазания? Почему? Прежде всего, вновь напомним, вспомним Аллаху, закон, так пишет Арабам, что царь, который был царем над народом Израиля и наследует престол своему сыну, он не обязан, его сын, точнее, не, нуж, не должен быть помазан на престол. Коин, первосвященник, даже если он передает, даже если после него в храме начинает служить его сын, все равно должен быть помазан вновь маслом помазания. Но сын царя, царь-сын царя, он не должен быть помазан на престол. А Маширах, как известно, будет из дома Давида отпрыск той линии дома Давида, которую продолжит царь Соломон, Шлома Амелех. И тогда, поскольку Шлома Мелех тоже был помазан на престол, по причине, которую мы уже упоминали, и будем об этом говорить в начале книги Мелахим, или да, в начале книги Мелахим царей. Так поскольку Шлома был помазан, Давид был помазан, Шлома был помазан, так продолжение следует, продолжение, все другие цари были наследниками дома Давида, зачем же Машех, зачем помазывать Машех, нужно или нет? И Минхасхинух приводит два ответа. Один ответ, он говорит, да, нужно будет. Почему? Ответ простой. Потому что много времени прошло с тех пор, когда перестали над народом править, народом Израиля править цари из дома Давида, из колена Иуды. И поэтому есть, эфсек, есть прерывание. Другое же объяснение, он приводит такое, которое из которого, может быть, можно привести ответ и объяснение нашим строкам, почему Давид был помазан вторично на престол. Написано в, в Мегилат Истер. Нет, извините, не в Мегилат Истер, а в Мегилат Эйха. Есть там строки, которые говорят... Мешия Хашем, Малкейну Мешия Хашем, Руаха Пейну Мешия Хашем, Дух Всевышнего, Руаха Пейну, Мешия Хошем, Помазанник Всевышнего. И говорит там Таргум, на арамейском языке, что идет речь о царе Йошияху. то есть мы видим из источника который относится к Танаим, Таргу был написан Танаим, что царь Яшияву был помазан на престол маслом помазания. Роха Мехашем. А зачем? Задается вопрос, он был помазан на престол. Ведь он был Мелех Бен Мелех, он был царем, сыном царя. Его отец был Омон. Тоже царь из дома Давида, который был величайшим нечестивцем, но унаследовав, уйдя в мир иной, и унаследовав, наследуя, наследуя престол своему сыну, который, да, был праведным царем, он дает право ему править над народом Израиля без помазания его на престол, без использования масла, помазания. Тогда была только Иудея, отдельная Иудея и Северное Израильское царство. То есть колено Иуды, или в Иерусалиме был царь, царь Амон, царь Ишияу, который правил над коленом Иуды, коленом Вениамина и Шимона, который был внутри Иуды. Но есть недостаток всего Израиля. Нехватка всего Израиля. Зачем же, еще раз вопрос, зачем же его помазали на престол, ведь он получил царство по наследию. В наследии. Рассказывает Гомара, Вавилонский Талмуд, трактат Мигела, б. Дафью 14 лист, там рассказывается история о том, что был найден свитокторы. Торы. И люди не знали, кошерный он или нет, можно ли по нему читать. И пошли к пророку. Пошли к пророчице Хульда. Была такая пророчица в то время. Чтобы она сказала, кто написал, кому принадлежат, чья рука, может быть, это караимский свиток Торы был, или еще что-нибудь, какая-то проблема, которую нельзя определить визуально. То есть даже если проверят все буквы, весь текст, он кошерный, написано все правильно, без ошибок, но, возможно, есть какие-то другие источники, не кошерная кожа, например, не из кошерного животного, клав, пергамент, на котором... Написано Тора. И задают вопрос, а почему нужно было спрашивать, пусть и пророчицу, но все-таки женщину, ведь, ведь, ведь был главный пророк в народе Израиля, Ермияу. Почему не пошли спрашивать его? Наверное, он считается выше, чем Хульда. Отвечает новиновский Талмуд. Пророк Ермияу пошел в изгнание, в заграницу, в командировку. Он возвращал 10 колен. В то время уже Северное царство не существовало. Оно было увидено на выходне Вавилон в изгнании, и пророк Ирмеял пошел возвращать народ Израиля. В Тархате Санхедрин есть вопрос, есть спор между мудрецами в Мишне, между Танаим, и если во времена Машеха в конце дней... Вернется, добавится колено Израиля или нет? И в чем спор их? Ведь говорят, вот, пожалуйста, пророк Ермьяву пошел, вернул. А они говорят, так, пророк Ермьяву пошел, но не все хотели возвращаться. Немногих он мог вернуть, может быть. Он вернул из каждого колена какое-то количество представителей. И вопрос, то есть спорта она им, соответственно, ограничивается, не в том, будут ли возвращены колени. Колени есть в народе Израиля, а сегодня среди нас, пусть большинство представителей колена иудеи, иуды, но есть и представители, маленькое количество представителей всех колен, которые когда-то вернули Ермияну. А вопрос, будет ли еще возвращение, огромное возвращение всех колен, которые куда-то ушли и исчезли, и теперь мы не знаем, кто они, где они живут, в Африке, в Азии или это Пуштуныпо, есть по некоторым мнениям, это, которые живут там в горах, сегодня движение талибана антисемитское, антиевропейское, антизападное, кто-то говорит, что самураи, различные идеи, самураи слова шам, Шамуру, отдельно особые, храня, хранящие себя, отдельно каста, которые достигли берегов Японии, никто не знает. В начале века еще были какие-то остатки колена, разных колен в Китае, которых можно было определить по одеждам. Есть масса интересных версий, гипотез, где же есть, где находят следы израильских колен. Так вот, будет ли многолюдное, миллионное возвращение колен обратно, или же нет? Все, что нужно, уже есть. То есть будут просто определены, оказывается, вот ты, 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 ты оказывается из колена Ефраима, ты из Минаши, и это есть, в этом есть махлокет, спор между мудрецами, э, мудрецами Мишны в трактате в Но, что нужно для нам, для нас, извините, э, поскольку пророк Ирмия смог вернуть какую-то часть израильских колен или небольшую часть представителей всех израильских колен, когда он вернул их под власть царя Иошияху, получилось, что у него добавилось царство. Когда он получил наследство царства, царство, царство уко обрезанное, укороченное, только над ограниченное, только над двумя-тремя коленями, Теперь же возвращается к нему, в принципе, власть над всем Израилем. Не над всеми представителями, живущими, живущими сейчас на земле. Но, в общем-то, в его владениях, под его властью, под его сенью, сегодня находятся все 12 колен. И поэтому и описывается история, что царь Ешияу был помазан на престол. Почему? Потому что сейчас его царство увеличилось, оно приобрело новый характер. Теперь он царь над всем Израилем. Такая привилегия была только у царя Шауля, царя Давида, царя Шломо. Уже у сына царя Шломо, Шломо Мелеха, Рехавама. В его времена правление будет ограничено. Другой человек, другой еврей, представитель корена Ефраима, уведет власть из-под рук Иеравама, Рехавама, и царство будет расколото на сотни лет, на два царства. И вот у Ешияу, Ешияу была такая возможность править над всем объединенным народом Израиля. Поэтому возможно, что и Машиях, которых Безрат Ашем, придет, может быть, сегодня, он также должен будет помазан на престол маслом помазания, наверное, на основании такого исследования, потому что тогда вернутся все колени, или, то есть у него будет новая форма правления. И, возможно, если вдруг определят, где-нибудь найдут, склянку или то, ту емкость, где хранится, в котором будет масло помазания. Возможно, это будет признаком, тем знаком того, что пришло время прихода Машех. Двинемся дальше. Стих четвертый. Бен шлошим шана Давид боманхо арбаим шана малах. Бехеврон ма... 30 лет было Давиду, когда стал он царем. 40 лет он царствовал. Стих пятый. Бен шлюшим в малах, малах Иуда. и малах שנа, и Иуда. В Хевроне был он царем над, Иуд, над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме был он царем над всем Израилем и Иудою 33 года. Противоречие, которое я упомянул до этого, в предыдущем стихе написано 40 лет правил, и потом два периода в его жизни. с половиной лет, 7 лет и 6 месяцев в Хевроне, 33 года в Иерусалиме. Так должно быть 40 лет и 6 месяцев. А написано до этого, что Бефуаль действительно он, по факту он правил 40 лет. Куда пропали 6 месяцев? Есть этот спор между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. В Вавилонском Талмуде написано так, что царь Давид за то, что он пришел на Батшеву и взял ее не очень прямым путем. История, о которой, к которой мы пока что еще не скоро приблизимся. Царь Давид в наказание, с одной стороны, от этого брака родится царь Соломон, шло ма линия Машиаха, но поскольку начало было не очень чистым, не чистым по Аллахе, по сухому закону царя Давида, нельзя было осуждать, но перед небесами, или не только перед небесами, а для человека, для его статуса, как Давид как Давид, как свеча народа Израиля, как царь народа Израиля. как он поступил, это оценивается очень строго Всевышним. И царь Давид получил, кроме наказания, того, что в его доме будет будут, будут много распри, погибнут его сыновья. Он также а Айамид старая получил проказу. А написано в других наших источниках, также в Ирганском Талмуде, что четыре категории людей считаются мертвыми, подобны мертвым. Слепой, глухонемой, слепой, бедный. Прокаженный тот, у кого нет сыновей. Почему? Это не наша тема сейчас. Но если идти по этому мнению, то получается, что Давид полгода, как раз полгода, имел эту болезнь, проказу, и, соответственно, их нужно из, вычесть из его срока правления. Но есть проблема. Когда царь Давид совершил это преступление, Пришел на Батчеву Вся история с Батчевой, когда он был уже царем в Иерусалиме, над всем Израилем. А здесь написано так. Семь с половиной лет он правил в Хевроне. А потом 33 года в Иерусалиме. Получается, что, наверное, он имел ту проказу во время Хеврона. Вопрос. Есть также мнение, что когда царь Давид будет убегать от, от своего сына Авшалома, он переедет в Заиорданию, на восточный берег реки Иордан, будет находиться там полгода. То есть в Иерусалиме он не правил народом Израиля в течение шести месяцев, столько продолжался, длился бунт Авшалома, это время, которое нужно вычесть из его периода правления. Тут также есть проблема, что царь Давид... Опять же, эти события со Афшаломом, они во время правления его в Иерусалиме, во второй части, а не в те семь с половиной месяцев. Вещь непонятная. Возможно, что он еще имел проказу еще в Хевроне полгода. Тогда нам будет, у нас будет объяснение. И... Но все это нам указывает на еще на один аспект, еще на один интересный момент. Царь Давид в Тейлим, в псалмах, говорит о том, что Всевышний пообещал ему, что никогда он не отнимет от его отпрысков власть над царствованием над народом Израиля. Даже если они будут не очень праведны, даже если они не будут ходить путями Торы, то Он их накажет, но они останутся. Но правление над народом Израиля, царство останется, или над ее частью, над тараном Иуды, останется всегда у дома Давида. И в конце дней все равно объединенное государство Израиль, объединенный народ будет под властью Машеха, Циткейну, который будет из дома Давида. Это видно в нескольких местах. И давайте посмотрим все эти места. Или часть из них. У кого есть книга Тилин. Откройте. 89-й Перекпейтет, 89, -й, 89 -й Псалом, написано так, прежде всего, Автаха, обещание Всевышнего Давиду о том, Давид был пророком, и он знал, что он говорит. Он знал, что ему обещано, что от его дома не отойдет Скипетр царства. Стих 30 в 89-м. Псалме, ла адзар о вехис о кимей шамайм, и сделаю вечным потомство его, вечным». Что имеется в виду вечным? Многие люди, которые дожили до сегодняшнего дня, у них есть, все евреи, у них есть какие-то предки, и они тоже вечны, как и Дом Навида. Имеется в виду его царствование, так говорят комментаторы. «И престол его, как дни неба». А вот написано открытым текстом. «И престол его будет вечным, как дни неба». Если покинут сыновья его, следующий стих 31 если покинут сыновья его Тору мою, и не будут следовать законам моим, если осквернят уставы мои и заповеди мои соблюдать не будут, как, например, Амон, которого мы сегодня уже упоминали, отец царя царь Амон, отец царя Йошияу, то я хотел бы прочесть специально на иврите, потому что стих здесь не совсем четко переведен. Upa, стих 33. «Упакатти бешевет пишам убинегаим авонам». И я накажу. Левко пакатти, это... У... Вспомню, ну, вспомню для того, чтобы наказать. То есть я не оставлю их безнаказанными. И чем я буду наказывать их? Бе-эзофа на ней кода там. Упакати бешевет». Я их накажу. Бешевет. Шевет — это скипетр, признак царской власти. То есть тем, что царствование их будет уменьшено. Например, как у, во времена сына царя Соломона придет другой царь и заберет другой царь, будет помазан на престол даже пророком, несмотря на то, что он был из колена Ефраима, было помазание маслом вещамена Фросимон, маслом хурмы. Но тем не менее, было уменьшение царства, власть царей Давида, дома Давида, царей из дома Давида уменьшена над всем Израилем, Бешевет, то есть в Скип, в какой-то царском правлении будет наказание. Убинегаимовона. И также и грехи, я вспомню и накажу их. Нега. Нега это язва. И о том, что так действительно и было и это пророчество уже сбылось на скажем так, сам Давид, царь Давид прочувствовал это на своей коже на своем теле, теперь откройте пожалуйста, Лим, Псалом 51, Нун Алиф говорится в седьмом стихе Эмет Убисатум хохма, стих 8-9. Техат эйни у у альбин. Очисти меня эйзовом. Эйзов это пучок травы, который связывался, и как окропляли, или дом, или то место, которое приняло туму, приняло нега язву, и чист буду. Окропи меня, побрызгай, очисти меня изо и чист буду я, а мой меня и стану снега белее. Мы видим, что Давид просит у Всевышнего, чтобы он его очистил от чего? Говорят комментаторы, эти строки были написаны в тот момент, когда царь Давид был прокажем, болен проказой. И еще один псалом царя Давида. Который все мы читаем или, по крайней мере, встречаемся с ним перед слухи до земра, как в будние дни, так и в праздничные дни, утром написано так. Мизмуршир, Ханукатабайт ли Давид. Псалом Давида, Мизмор Шир, когда он празднует Ханукатабайт. Ханукатабайт все знают о том, как был. Запущен в действие храм. И удивительно, какое это имеет отношение к Давиду, ведь не только его сын, царь Соломон, смог построить храм. А царь Давид создал все предпосылки, поставил на колени весь Ближний Восток, чтобы не было войн. Царь Соломон не проведет ни одной войны. Чтобы не было врагов, чтобы был достаток спокойствия. Только тогда можно построить храм, Приготовил В Девраеме подробно, подробно мы на этом еще остановимся. Подробно описано количество гвоздей, тонны гвоздей даже, кирпича, камней, дерева, кедров, которые приготовил Давид для своего сына, чтобы он смог построить храм. Но известно, что Азара, всю территорию, всю площадь, на которой будет построен храм, осветил Давид. Часть он таки смог сделать не только подготовку, но и часть в здании храма. И вот здесь, когда, мы, когда стих говорит, когда псалом говорит о праздновании запуска в действие храма, вдруг весь, весь, весь псалом говорит о избавлении от врагов и о избавлении от болезней. А Ромимха, Шемки Делитани, приподнял меня в Всевишний, ибо я был. Низко, низко пал, был где-то внизу. И не, 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 не будет радости у моих врагов. Ашейм Элькай, Шеватель всевышний Всевишний, молился я к тебе и вылечил ты меня. Рыфот, избавление от болезней, а шейм хейлита мин ты приподнял меня из душу мою из, пре, из Преисподни, хиитани, мир дибор, вылечил меня вновь из ямы чтобы я не пал в яму глубокую заврлашем хасидавы кирега вечером будешь плакать идти плакать идти, идти спать с плачем и утром встанешь в песнопениях ну, в общем, и так далее. Не будем читать все. Видно, что тема излечения от болезней очень популярно описана в псалмах Давида Давидом, царем Давида. И это доказательство того, что того мнения, которое говорит, что царь Давид был, может быть, не один раз поражен проказой, и это время не причисляют к его наказаниям, к его правлению над всем израильским народом. Это то расхождение, то противоречие, на которое обращают внимание наши мудрецы, что между третьим и четвертым стихом есть разница в количестве лет, которые он правил. פסוק ו ויילך המלך וענשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויימר לדוד לימור לא תבו היינה כי אם הסירך העברים הפסחים לימור לא יבו דוד היינה וסרזו שקטולק דוד דוד Царен всем народом над всем Израилем. Первое, что делает царь Давид, он готовит почву для того, чтобы построить храм. Известна была традиция. Так, прежде для у нас в наших источниках эта традиция сформулирована в трактате Санхедрин в Талмуде, во втором пераке, в 2 вторая глава, 20 лист, на второй странице его, где говорится, что Три заповеди народа Израиля были обязаны выполнить по приходу в землю Израиля. Это выцелить над собой царя, уничтожить семя Амалека и построить храм. И говорят наши комментаторы, что такой порядок нельзя поменять. Если есть Амалек, то не, можно, не может быть построен храм. Если нет царя, не может быть уничтожен Амалек. То есть каждый из этапов он зависит, второй этап зависит от первого, а третий от второго. И вот когда над народом Израиля появляется царь, который воцарился над всем Израилем, а это был Шауль, он посылается Всевышним через пророка Шмуэля, чтобы он уничтожил весь народ Амалек. Реша им нечистиются, вы говорили о том, Вводили разные предвречия, разные источники о том, что были разные колени Амалека, разные племена, народности, которые в это время уже приняли на себя семь заповедей сыновей Ноха, не служили идолам и на них не распространялось уничтожение Амалекитян. Та заповедь, которая, которой подлежит весь еврейский народ, уничтожь Тимхаедзех Амалек Митаха Ташимаим. И... Царь Шауль практически справляется с этой задачей. Он уничтожает весь всех представителей народа Израиля, всех нечестивцев, оставляя только одного Агага. И, как мы говорили, из-за того, что идея Агага, он умер, но дело его не умерло, она, 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 его семя осталось. Он пришел в ту ночь. Перед своей смертью на свою служанку, на свою рабыню, на ложницу. И из-за того, что его дело не умерло, то в будущем и те праведные колени амалекитян вернулись к их нехорошей идее, безбожники, убийцы. Из-за этого мы страдаем по сегодняшний день. Но на тот период первый и второй этап в принципе были завершены. Есть царь, Сейчас он сменен на Давида, царь, который правит всем народом Израиля, уничтожен практически Амалек. Тот ребенок, который родился от Агага, царя Амалека, он пока что только ему, может быть, несколько, шесть месяцев. Сколько может быть ему? И теперь следующий этап строительства храма. И что этому предшествует? В народе Израиля не было известно достоверно, где место, на котором будет построен храм. Да, как неудивительно, несмотря на то, что, наверное, было известно, где гора Мурия, где гора, на которой Ицхак Авину был практически принесен в жертву. где потом спал Яков, знаменитая история с его сном, с улам Яаков. Несмотря на это, не было известно в точности, где место святая святых, где место точные размеры храма его, азара его, двора его окрестностей, окружности, окрестности, где место жертвенника. Все это, На все это была только одна традиция, что это в будущем будет как-то открыто Всевышнему народу Израиля. И только после того, как Иерусалим, Иерушалайм, будет захвачен царем, который будет править над всем Израилем. Спросите вы, а почему царь Шауль не сделал это? Ведь... Положение с Амалеком остается и во времена Давида, таким же, как и было во времена Шауля. Можно объяснить так, что, возможно, Всевышний, видя, что, решив сместить царя Шауля с его престола, решает не дать ему, воз... лишает его возможности выполнить третий этап, который предшествует построить храм, и, возможно, есть еще причины. Невозможно, а они мне известны, и часть из них может быть, и сейчас мы попробуем их привести. Одна из них это то, что пусть он был над всем Израилем, общеизраильским царем, но мы знаем колено Иуды, которое не признавало тайна Или. В душе они не признавали царство над собой царя Шауля. Есть еще одно. Один момент. В Иерусалиме была крепость. Евус. Там жили Евусеи. Кто такие Евусеи? И евусеи это, по большинству мнений наших комментаторов, наших источников, это были отпрыски Авимелеха, того царя, Авимелех Мелех Грар, царь Грара. Был такой город, где-то сегодня в секторе Газа, в его окрестностях, Плестинский царь, с которым мы сталкиваемся еще во времена Авраама Вина. Есть такой ручей по сегодняшний день нахальграр. И вот когда Авраама Вину покидает, точнее, его изгоняют из окрестностей земель Авимелеха из-за зависти, из-за того, что Авраам обогатился то благословение уходит из этих земель вместе с Авраамом. Понимая это, Авимелех берет своего военачальника и идут по стопам Авраама уже к бейр и там заключает союз Авраамом. Это мы, по крайней мере, 3-4 раза приводили эту историю, о том, что Авраам совершил проступок по отношению к Всевышнему и к всему народу Израиля. И он приносит, заключает союз, Ави и приносит в жертву семь дает ему знак э, союза дает ему приносит в жертву семь овец и Всевышний приходит в пророчестве к Аврааму и говорит ему за то что ты не посоветовался со мной давать этих семь овец заключать с ним союз или нет я клянусь тебе что семь поколений Земля Израиля будет под властью этих людей, филистимлян, и не будет принадлежать твоим потомкам. И семь праведников падут от рук филистимлян, семь храмов будут разрушены, и филистимляне на самом деле разрушили только Гило, ша, э, извините, Шило, храм в Шило, который просил 369 лет. Но в принципе считают, что... Делал расчет, что были был Нов, был Гильгаль, Шило, кириат В общем, несколько стоянок, на которых были переносной храм и два храма постоянных. И до самого потомка, до самого э, Нин. Нин – это внук, правнук, самого правнука Авимелеха евреи не смогут воевать с филистимлянами. Получается, что в эти времена, и так говорит наша традиция, говорит наша традиция, что в эти времена, во времена царя Давида умер последний правнук Авимелеха. Получается, что он был большим долгожителем, больше 800 лет он жил, но и у нас есть в народе Израиля, также были долгожители Пинхас, сын Элазара, который, по мнению, также, достаточно принятому мнению, что Пинхас, он же, Илья Уанави, получается, что в народе Израиля был долгожитель, который жил свыше 600 лет. Также Сарахбат Ошер, дочь Ашера, или, по мнению одного из миграшей, это была приемная дочь Ашера, она жила, также умерла еще во времена Давида. В общем, были люди, которые прожили много лет. И во времена Давида умер последний правнук от того Авимелеха, и с этого момента прекращает действовать клятва Авраама вину, который дал клятву Авимелеху. И Давид приходит крепость. крепости которая была внутри границ Израиля. И объяснение, этот минераж, эта традиция объясняет нам, почему же до этого, до этих пор евреи не предпринимали какие-то меры, какие-то действия для того, чтобы выгнать отсюда Ивусеев. Пусть на побережье есть филистимляне с которыми пока что народ Израиля не может справиться. Но это можно объяснить. Во-первых, может быть, хватает земель пока что. Во-вторых, может быть, в них есть удачное месторасположение, потому что есть с запада море, и оттуда они могут черпать какие-то новые силы для обороны, для поддержания, укрепления своего государства. То внутри, как внутри земель, давно захваченных израильтянами, а земли израильтян протягивались до современного тела тель -Авива. Там была Калина Дана, Вейчемиш также был в руках иудеев. Как же? Ивус не был захвачен. Ну, теперь можем объяснить на основании этих источников, что не могли, не имели права, чтобы не нарушить клятву и не причинить этим самым Хилуль Ашем осквернение имени Всевышнего. То же, что и было с Гивоним с Гивонянами. Досадно, неприятно, но Такие, такая причина. Есть мнение, менее принятое, но авторитетный источник, Мидраш Раба, Хнабришит, кажется, который говорит, что на самом деле Авраама вину поклялся, когда он покупал у хитийцев, у кнанейцев, на которых дар распространяется, в отличие от филистимлян, обязанность уничтожить и изгладить из земли Израиля, когда Авраама Вину покупал у хитийцев, в Махпила, в Хевроне, пещеру, гробницу отцов то они согласились продать ему только на том условии, что он поклянется им, хитийцам, что Авраама Вину не захватит Иерусалим, то место, где находится храмовая гора. То есть в народе Израиля еще раз была традиция о том, что в Иерусалиме будет храм. Точного места они не знали, и кроме того, они были ограничены некоторыми моментами. А момент, что только царь над всем объединенным Израилем сможет захватить Иерусалим. И второй момент, еще ограничивала клятва. Или Авраама вину хитийцам, и тоже там было сказано, правда это не написано в Торе, поэтому, наверное, это менее признаваемый Мидраж. Им тишкор ли веленими веленыхдивеленини» То есть говорит, «Авимелех требует у Авраама, чтобы он поклялся таким нусахом, такими словами, «Поклянись мне, если ты соврешь, что не тронешь, не, не причинишь никакого вреда мне и моим внукам и правнукам». Наверное, подобный нусах, подобные строчки были сказаны, произнесены слова и хитийцам, по другому и таким образом, как бы там ни было, были ли это хитийцы, или это крепость Евус, были эти Евусеи, хитийцы, потоками хитийцев, кнаонейцев, или же филистимлян, тем не менее клятва перестала действовать в это время, и почему? Потому что умер последний правнук Авимелеха или хитийцев, тех, может, их царя, их вождя, или того человека, который продал ему и теперь Давид приступает к штурму Иерусалима, захвату города Иерусалим. На следующем занятии мы разберем тему, почему нужно было со всем народом идти захватывать Иерусалим. Ведь Давид уже имеет полномочия от всего Израиля. Ведь он царь, царь всего объединенного Израиля. Зачем ему нужно брать представителей всех колен? Возьми отборных людей. Что за люди шли вместе с ним? Разделялся ли Иерусалим на... Принадлежал ли он какому-то колену? В книге Иошуа вы можете найти самостоятельно, прочтя, что... Часть Иерусалима принадлежала колено Иуды, часть Иерусалима принадлежала колено колену Бениамина. Были места, которые были захвачены. А что же тогда нужно захватывать сейчас что, сейчас? что еще осталось? И почему так делается? Почему всем народам нужно было идти еще раз? Все это мы рассмотрим на следующем занятии Безрат Ашем. Через неделю до свидания. До следующей встречи.